0: درود بر شما دوستانم، دوام کَلِتُون خوب باشه. من سپهری خدابنده هستم و امروز با اپیزود 155 ام پادکست صلح در در کنار هم خواهیم بود. خب امروز میخوام در این اپیزود در مورد مواردی صحبت بکنم که پیش نیازش اپیزود 154 صلح درون و بخش 22 شادی درونه. های مکملش هم میشه های 8 و بخش 9 پادکست شادی درون. قبل از اینکه برم سراغ اصل مطلب که در واقع میخوام ببینید که این های دفاعی که در موردشون صحبت کردم چجوری میتونن توی رابطه متأثیر بذارن، میخوام 5 مرحله سوگ جدایی رو براتون بگم که در واقع مشابه سوکای دیگه است یعنی اینکه شما چه یک عزیز رو از دست بدین چه از شغلتون بیایید بیرون چه پایان یک رابطه داشته باشید یک سری مراحل مشابه رو تجربه میکنید حتی اگه به بیماری سخت مثل سرطان کسی دو چار بشه مراحل سوگی که تجربه میکنید یک مقدار شبیه همه البته که خیلی دستبندی های مختلفی انجام شده خیلی جزئی تر شده دیتیل ها بیشتر شده بالاخره این مسائل با هم فرق دارن ولی کلا مراحل کلی سوگ شامل انکار خش چانزانی افسردگی و پذیرش میشه. توی اپیزود 155 در درم که در مورد از دست دادن و سوگ از ایزان در واقع صحبت کردم، این پنج مرحله رو کامل توضیح دادم که میتونید اونجا این رو هم گوش بکنید. اما چون میخوام از مکانیزم های دفاعی بگم، اینجا با مورد انکار کار دارم که به همین خاطر میخواستم این رو در واقع اولش مطرح بکنم. جالبه بدونید سه تا از اتفاقاتی که توی زندگی آدم ها فوق العاده بهشون فشار روحی روانی زیادی رو وارد میکنه یکی از دست دادن عزیزانه. یعنی فوت یا مرگ عزیزان. مورد دیگه ای که خیلی تاثیر عجیب غریبی داره جدایی یا طلاق عاطفی که در واقع حالا در مورد رابط های دو هفته صحبت نمیکنم و طرف امروز عاشق میشه فردا فارغ میشه. منظورم رابطه عاطفی بلند مدته دو نفر همدیگه رو دوست داشتن با همدیگه زندگی میکردن، مدت کنار هم بودن، و بعد از اون به هر دلیل حالا از هم جدا میشن این هم فشار بسیار زیادی با آدم میاره مورد دیگه‌ای هم که چنین فشار سختی رو به آدم میاره مپسه مهاجرته که حالا شاید به این موضوع هم بعداً بپردازم چون مهاجرت هم خیلی تجربه سختیه واسه اکثر کسایی که این کار میکنن و فشاری که به روح و روان آدم میاره بیش از حد زیاده خب با این توضیحات حالا ببینیم که این های دفاعی چه جوری حین و قبل و بعد رابطه میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده. اول با بعد از جدایی و بعد از شکست عاطفی شروع می‌کنم که من پس انکار رو میخوام مطرح بکنم که در واقع اولین مرحله سوگباری بعد از جدایی توی یک رابطه عاطفیه که تو این مرحله ممکنه اون فردی که با این موضوع رو برو شده اصلا موضوع رو نخواهد بپذیره یا تا صحبت کردن در مورد غم و رنج و فشاری که در درونشه با دیگران خودداری بکنه. تو نگاه اول شاید این انکار به ما کمک بکنه که درد سخت جدایی و از دست دادن رو کم بکنیم و از این همه فشار رها بشیم چون که قبول این که آدمی که دوستش داشتیم و دوران خوبی باش داشتیم رو از دست دادیم بسیار سخت و پرفشاره و اینجوری جای خالی اون آدم خصوصا توی اوایل اون جدایی راحت پر نمیشه و این نبودنه خیلی به آدم فشار میاره خوشبینی غیر واقع بینانه ای هم اینجا اتفاق میفته که ممکنو شما امیدوار باشید که رابطتونو نجات بدید. بازم میگم در مورد رابطه‌ای دارم صحبت میکنم که واقعا جدا شده نه اینکه توی مرحله جدایی باشه چون خب ممکنه دو نفر به هر دلیل با هم به مشکل بخورم مشکلشون رو حل بکنن. ولی وقتی که این اتفاق افتاد و دیگه واقعا باهوش روبرو شدین و بعد از اینکه همه چی تموم شده باز ممکن امیدواری یا یک خیال واهی داشته باشید که میتونید رابطه رو نجات بدین. در صورتی که همه تموم شده که باز هم از این مکانیزم انکار میاد حالا ثمره این مکانیزم اینجاست چیه و چه چالشی ایجاد میکنه اینکه شما اون غم و اندوهی که باید بعد از تمام شدن رابطتون تجربه میکنید انگار به تعویق میندازین و نمیخواید باش روبرو بشید بنابرین اینو به آینده یا روزها یا ماهای آتی موکول میکنید که این خود شما رو در واقع بیشتر توی این غم نگه میداره خب این حالا پس انکار توی بعد از رابطه عاطفی میخوام ببینید کجاها این مکانیزم‌های دفاعی میتونه ما رو گیر بندازه خیلی این مکانیزم‌های دفاعی کاربرد داره در قسمت‌های مختلف خصوصا تو رابطه عاطفی بریم سراغ قبل از ورود به رابطه و ببینیم که مکانیزم دفاعی اینجا چی کار می‌کنه ببینید خیلی از اوقات ما موقعی که وارد یک رابطه عاطفی میشیم یعنی اصلا قبلش قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد رابطه بشیم اون وقت و انرژی که باید به سمت طرف مقابلمون نمیذاریم یا اگر میذاریم کاری که انجام میدیم گاهی انکاره یعنی چی یعنی چون از طرف مقابل به هر دلیلی خوشمون اومده جذابه طرف برای ما این جذابیت ممکنه باعث بشه که ما یک سری ویژگی‌هاش رو انکار بکنیم ویژگیای بعد اخلاقیش ش های رفتاریش حالا ممکنه اصلا بد نباشه با ما متفاوت باشه و تفاوت جوری باشه که قابل حل هم نباشه چون اصولا هیچ دوتا آدمی شبیه هم نیستن و رابطه در واقع یعنی پذیرش تفاوت‌ها ما ما وقتی میریم توی رابطه قراره که با یه آدم تفاوت‌های خودمون رو به اشتراک بذاریم، اونها رو بپذیریم و به طور نسبی سعی بکنیم با هم کنار بیاییم. که خیلی از اوقات ما حتی با تروماها و مشکلات پیشین زندگی اون آدم هم روبرو میشیم، با هاش روبرو میشیم، با گره‌ها، مشکلاتش، ضربه هایی که خورده با همه اینها روبرو میشیم. اما هر کدوم از ما به هر دلیل یک سری خط قرمزایی داریم. یعنی اینکه میریم و با تفاوت‌ها روبرو میشیم به این معنا نیست که هر تفاوتی رو میتونیم بپذیریم کنار بیایم. مثال سادهش مثل اختلاف خیلی زیاد خانوادگی و فرهنگی میتونه باشه که دو نفر از نظر سطح خانوادگی و فرهنگی خیلی با هم متفاوتن حالا این میتونه تو هر زمینه باشه توی تربیت باشه توی حالا سنتی بودن باشه میتونه از نظر مذهبی باشه یا هر چیز دیگه ای ولی این رو انکار میکنیم این رو نادیده میگیریم این رو نمیخوایم ببینیم چون از طرف اومده چون دوست داریم کنارش باشیم چون به هر دلیلی جذابیت داره یه وقتایی هم که از سر تنهایی و فرار از تنها بودن وارد یک رابطه میشیم که اینجا دیگه تعداد انکارامون خیلی میره بالاتر. بذارید یه پرانتز بهتون بدم. تو دو تا تایم احتمال انتخاب‌های نادرست کردن ممکنه بالاتر بره. یکی وقتی که بعد از یک شکست آتفی بلا بلافاصله و قبل از اینکه ریکاوری بکنید بخواید وارد رابطه بشین یعنی اون ای که برای التیام لازم دارید رو به خودتون ندید و از یه رابطه سری بخواید برید وارد رابطه دیگه بشین اینجا احتمال اشتباه کردن خیلی زیاده به خاطر اینکه هیجانات شدتش بالاه منطق شدتش پایینتره و خیلی ممکنه که شما اشتباه انتخاب بکنید حالا در جهت مقابل یه جای دیگه هم که خیلی ممکنه باعث بشه شما انتخاب اشتباه بکنید زمانی که مدت خیلی طولانی تنها بودین و توی رابطه نبودین اینجا هم مبحث انکار خودش رو خیلی پررنگ نشون میده چون تو حالت اول شما میخواید برای فراموش کردن یه آدم سری وارد رابطه دیگه بشین و خیلی چیزا رو انکار میکنید و نادیده میگیرید چون میخواید سریتر فرار بکنید از گذشتتون توی حالت دوم چون خیلی مدت طولانی تنها بودید و خسته شدید از این پروسه حالا میهد یک سری ویژگی دیگر رو دوباره انکار میکنید چون میخواید از این وضعیت در بیاد و در هر دو حالت از چاله بعضی اوقات در میفتید, میفتید توی چاه چون یک رابطه درست موقعی شکل میگیری که یک بالانس و هماهنگی بین منطق و هیجان شما وجود داشته باشه عقل و احساس در کنار هم جلو بره ولی وقتی که یکیشون قالب بشه و اون یکیو سرکوب بکنه ممکنه که شما اشتباه انتخاب بکنید اون طرف قضیه هم خیلی جذاب نیسته یعنی موقعی که یک نفرم منطقش خیلی قالبه و هیجان و شروع شوق نداره ممکنه انتخابه به منطقی بکنه ولی ممکنه خیلیتون رابطه خوشحال نشه خیلی خوش هم نگذره. بنابراین همیشه باید یک بالان سیبین منطق و هیجان و احساس باشه. که شما قلب و مغزتون، قلب و فکر و ذهن‌تون، روح و روانتون با هم انتخاب بکنه. یه انتخابی که به طور نسبی میتونه شما رو خوشحال بکنه، هم از لحاظ منطقی هم از لحاظ احساسی. پس این هم از مکانیزم دفاعی انکار توی قبل از شروع. حالا بریم تو خود دل رابطه عاطفی. این انکار کجا مطرح میشه؟ شما یک سری اتفاقات رو میبینید توی یک رابطه هستید، یک سری اتفاقات رو می‌بینید. مثلا با شما برخورد فیزیکی میشه. خب این چیزی نیست که تو هیچ جای دنیا مورد قبول باشه ولی چون به هر دلیل میخواید تو رابطه بمونید اون انکار میکنید یا هایی رو تحمل میکنید که از ظرفیتتون فراتر عذاب میکشید رنج میکشید ولی انکارش میکنید چون دلتون میخواد تو اون رابطه بمونید یه نکته دیگه ای رو هم بگم الان بحثی نیست که حالا انکار نکنید بمونید نمونید جدا بشید یا هر دیگه یا الان مشاوره رابطه نیست این اپیزود داریم کلیاتو میگیم شمااخ پیدا بکنید که شما کجا از مکانیسم های دفاعی که توی اپیزود 154 صلح درون با 22 شادی درون توضیح دم استفاده می‌کنید و به خودتون لطمه می‌زنید داستان فقط همینه که ببینید این ها کجا می‌تونه ما رو گیر بندازه و باعث بشه کیفیت زندگی ما بیاد پایین الان این اپیزود هدفش آگاهی بخشیه مکانیسم دفاعی دیگه‌ای که ممکنه توی روابط عاطفی‌هاش استفاده بکنید منطقی سازیه که توی بخش 22 شادی درون توضیح دم می‌تونید گوش بکنید اینو حالا موقعی که شما از این مکانیزم استفاده می کنید ممکنه که بخواید یک احساس ناخوشایند یا یک رفتار غیرقابل قبول رو با منطق توجیح بکنید. بریم سراغ قبل رابطه ممکن شما به یک کسی پیشنهاد رابطه عاطفی بدین و پیشنهادتون رد بشه حالا بهجنک بیاید بپذیرید که به هر دلیل اون آدم نمیخواسته با شما باشه میادی توجیه منطقی می کنید که مسئله رو برای خودتون حلش بکنید. مثلا میگید که حالا چنین چیز خاصی هم نبود بهتر که نشد ممکنه تو شروع این منطقی سازی فکر کنید کمک میکنه تا استرابتون کم بشه ولی یه جوره دیگه ممکنه رو شما اثر بذاره یعنی توی منطقی سازی شما به جای اینکه با جواب رد روبرو بشین یه توجیحی میارید که اون درده براتون کمتر بشه حالا شما به هر دلیلی و کسی خواستید وارد رابطه بشید اون متقابلا نخواسته خب اوکی انتخابش بوده دیگه چیزی از ارزش شما اینجا کم نمیشه یعنی جواب رد شنیدن به معنای بد بودن شما نیست. اتفاقا چه بهتر که خیلی جو آدم جواب رد بشنوه و با یه آدمی که جور نیست اصلا از اول چیزیو شروع نکنه. یعنی توی جواب رد شنیدن قرار نیست عزت نفس و اعتماد به نفس شما پایین بیاد. تصمیم اون آدم انتخاب شما نبودین. اوکی. چه بهتر حتی چون کسی که با شما جور نیست چه بهتر که الان متوجه بشید تا 4 سال دیگه. برید دنبال انتخاب بهترتون. ولی توی منطقی شما میاد علت رو عوض می کنید. یا مثلا تو دل رابطه عاطفی حالا بریم طرف مقابل دائم به شما توهیم میکنه شما میاید این رو توجیه های مختلف براش میارید امروز خسته سر کارش این شکلی بوده اونجا این شکلی بوده با دوستش دعوا شده اوکی همه اینا قابل درکه یه بار دو بار سه بار پنج بار ده بار وقتی یک کسی عادتشینه و دائم با شما این شکلی رفتار میکنه شما و منطقی سازی در واقع دارید توجیه میکنید رفتارهای بدش رو با خودتون بس این هم اینجا میتونه به شما آسیب بزنه خب بریم سراغ برون ریزی که باز توی بخش 22 شدیه دران اونجا توضیح شدم حالا توی این برون ریزی که معمولا توی دل رابطه اتفاق میفته شما به جای که بیایید احساستون رو خیلی مشخص و شفاف بگین و یک پذیرش نسبی روی موقعیت داشته باشید می با یک عملی اون فشار درونی رو تخلیه میکنید مثلا با شریک شده، به جای که بیاید علت اینکه ازشون ناراحت هستید بگید و باهوش صحبت بکنید سرش داد میزنید یا یسومیش می‌کنید یا که رفتار تهاجمی نشون میدین. اینجا در واقع شما چیکار کردین؟ اومدید مشکل رو بزرگترش کردین. فکر کنید یه زن و شوهری سر یک موضوعی با هم به اختلاف خوردن و واقعاً اصلا حق با یکیشونه. کاری نداریم. بعضی از مواقع داستان سر تفاهم حق با هیچکسی نیست. با هم صحبت بکنن مساله رو بکنن. ولی خیلی از اوقات واقعاً حق با یکی از طرفینه. ولی اونی که حق باهاشه باشه به اینکه بیاد خیلی اصولی صحبت بکنه و درد و فشار ناراحتیشو بگه حالا میاد یک رفتار پرخاشگرانه نشون میده به جای اینکه حرف بزنه و صحبت بکنه عمل تهاجمی نشون میده خب چی میشه نه تنها مشکل حل نمیشه ارتباطه هم خرابتر میشه ببینید علت اینکه این اپیزودو دارم درست میکنم چون آمار طلاق نه تنها تو کشور ما تو کل دنیا خیلی زیاده و بحث فقط طلاق بحث جدایی مستقیم نیست ما و پس طلاق فیرم هم داریم آدمایی که با هم زندگی میکنن ولی انگار با هم نیستن زیر یه سقفن ولی با هم قریبند و از قضا استفاده نادرست از مکانیزمای دفاعی که چند رو تا الان گفتم یه چند تایی دیگه‌ش هم بعد اینجا میگم باعث میشه که چی بشه رابطه دوچاره چالشو بحران بشه مشکل شروع بشه حل نشه مشکل ایجاد بشه راهکاری براش نباشه، ادامه پیدا بکنه، کشدار بشه، و یه چیزای خیلی ساده ای که با صحبت میتونه حل بشه یک فاجعه ایجاد بشه و آخر سال دو نفر از هم دور بشن. برای مثال تو همین مکانیزم بورون ریزی، اونجا البته توضیح دادم این دسته ونیه مکانیزم رو ها چون یه سری اصلی و فرعی داریم خیلی مباحثی که خیلی نظریات مختلف روشه. همچنین درم شارم میکنم دیگه به مباحثی که اونجا صحبت کردم نمیپردازم ولی همین بورون ریزی اگر اشتباه و نادرست دائم بارها و بارها تکرار بشه میتونه کاملا یک ارتباط رو تموم بکنه یعنی همین یه دونه برای جدا شدن دو نفر کافیه نیاز نیست ده تا مکانیزم با هم بزنید وقتی یه دو رو بارها و بارها تکرار بکنید به مرور رابطتون سرد میشه خب وقتی میشه راهش رو یاد گرفت و وارد این باطلاق نشد چرا؟ این کار رو انجام بدیم؟ مکانیزم دفاعی بعدی که تو دل رابطه عاطفی میتونه خیلی مشکلیجاد بکنه واکنش وارونه است که یه آدمی، از طرف مقابلش ناراحته به جای که بیاد حرفشو بزنه بیشتر میره بهش محبت میکنه یعنی دقیقاً برعکس حسی که تو درونش رو میره نشون میده به جای که بیاد دلخوریشو بگه واکنش عکس نشون میده خب این اتفاق باعث میشه که شما زخمتون عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه به جای که مسائلو حل بکنید میخواید عشق بیشتر بدید فکر میکنید بیان ناراحتی دعوای میکنه ولی عشق بیشتر دادن مشکل حل میکنه نه چیزی که باید درست اصولی حل بشه با ماسمالی کردن درست نمیشه شما وقتی بیایید و به جای حل اصولی مسئله از روشی استفاده بکنید که کاملا در تضاد راه درسته معلومه نتیجه عکس هم می‌گیرین از قضا خودتون خسته میشید ناراحتیاتون هی رو هم انباشته میشه انباشته میشه انباشته میشه به اینجا می‌رسید که کوه آتش شوشنون منفجر میشه اما گل کار و سرگل تمام زیبایی‌ها در مکانیزم‌های دفاعی فرافکنیه که فرافکنی اصلا خوراک رابطه است یعنی اصلا غذای خیلی از رابطه ها فرافکنیه و یکی از اصلی ترین عواملی که دقیقا میتونه بحران ساز بشه همین فرافکنیه شما تو دل رابطه عاطفی هستید مسئولیت همه رو به گردن طرف مقابلتون مینوازید و هیچ‌وقت اشتباهتون رو نمیپذیرید و همیشه سعی می‌کنید طرف مقابل رو مقصر جلوه بدید و انگشت اتهامتون به طرف اون باشه ثمره این اتفاق چی میشه این میشه که یه جا طرفتون میبره و خسته میشه آدم تا یه جایی ظرفیت تحمل رفتارهای نادرست ما رو دارن تا یه جایی میتونن کنار بیان بعدش ظرفیتشون تموم میشه و این فرافکنی موضوعیه که به کررات توی روابط استفاده میشه کلیدواجهاش هم خیلی مشخصه تو کردی، تقصیر تو بود، تو اشتباه کردی، تو باعث شدی، تو مقصری مسئولیتش با خودته و در واقع وقتی ما فرافکنی کنی می‌کنیم فرصت صحبت رو توی رابطه از خودمون و طرف مقابلمون دریغ می‌کنیم یعنی اصلا فضایی که بخوایم با طرف مقابلمون یک بحث منطقی رو درست داشته باشیم رو از جفتمون می‌گیریم ببینید شما وقتی با این نفر ازدواج می‌کنید یا وارد رابطه میشید دارید با یک کسی وارد رابطه میشید که توی یک خانواده دیگه با یک فرهنگ دیگه و با یک شرایط دیگه بزرگ شده توی یک لوکیشن دیگه اصلا همه چیز با شما متفاوت بوده و شما وقتی ازدواج می‌کنید با اونادم ازدواج ازدواج نمی‌کنید فقط انگار دارید با خانواده‌اش ازدواج می‌کنید انگار دارید با دوستاش ازدواج می‌کنید دارید با فرهنگش ازدواج می‌کنید با تفکراتش ازدواج می‌کنید با باورهاش دارید ازدواج می‌کنید با تروماهاش دارید ازدواج می‌کنید با تروارهاش دارید ازدواج می‌کنید با گره‌ها و مشکله و خلأ و هر چیزی که تو درونشه دارید ازدواج می‌کنید اینا قسمته که بلش می‌کنم ها وگرنه قطعاً با زیبایی های اون ادم، ویژگی های مثبتش با لحظات خوشی که کنارش دارید، تمام اینها هم هست شما با اونها هم ازدواج میکنید. دلیل میخواستم بگم فکر نکنید خانواده ای طرف از خودش مجزا، فرهنگش از خودش جداه. فرهنگ تو دل اون ادمه. حالا وقتی که ما نیاییم با طرف مقابلمون صحبت کنیم، حرف بزنیم و فضای تعامل رو ایجاد بکنیم، چی میشه؟ ما روز به روز از هم دورتر میشیم. توی مابسه طلاق داستان اینه دو نفر با هم زندگی میکنن، ولی انگار با هم نیستن، انگار دو تا غریبه آشنا هن. رفیق نیستن دوست نیستن با هم نیستن کنار هم نیستن فقط یه سقف هستن. حالا علت این که زیره ای سقف هستن هم میتونه خیلی متفاوت باشه. دو جامعه ما خیلی به خاطر بچه ها این کارو میکنن خیلی شرایطشون ندارن کاری به علتاش ندارم کاری هم ندارم که راه درست را غلط چیه. منظور به اینه که اون طلااطفی قابل اصلاح اگر یک سری، نکات رعایت بشه نه در همین ها خیلی از روابط قابل اصلاح نیست ولی در خیلی از روابطون طلاق عاطفی میتونه درست بشه میتونه در بهبود بره ولی چه زمانی میتونه این اتفاق بیفته زمانی که دو نفر شمشیری که بر روی هم کشیدن و قلاف بکنن و بیان بشینن سر میز با هم صحبت بکنن بیان بشینن با هم مسائلشون حل بکنن اینکه سر هر اتفاقی طرف مقابل رو مقصر بکنیم بگیم تو کردی و تو باعث شدی نشان دهنده برنده شدن ما نیست بلکه نشون میده که ما مهارت های ارتباطی رو یاد نگرفتیم، مهارت های حل مسئله رو بلد نیستیم و نه تنها خودمون رو نتونستیم بالغ بکنیم، توی رابطمون هم رفتار نابالغانه‌ای داریم نشون میدیم. البته که خیلی طبیعیه کسی که خودش به بلوغ فکری نرسیده چجوری میخواد تو رفتارش، تو رابطش رفتار بالقانه نشون بده. و یکی از مواردی که اصلا درهای گفتگو توی رابطه میتونه ببنده فرافکنیه. چون هر دو طرف یا یکی از طرفین انگشت اتهامش همیشه به سمت طرف مقابله و پذیرشش نسبت به اشتباهات خودش صفره یا حداقل به اندازه کافی و قابل قبول نیست پس اینجا این رابطه آخرش هم مشخصه دیگه مسیری که شروع کردید تاش بمبسته
1: شو Another couple loud hours To show the world what they don't understand Feel it in all so I love our power We hold it all in our hands
0: خب مکانیزم دفاعی دیگه ای که توی رابطه تو دل رابطه خیلی میتونه فاجه ایجاد بکنه جابجاییه که شما خشمتون از بیرون وارد خونه بکنید از همکارتون ناراحتید سر خانمتون سر همسرتون خالی بکنید با دوستتون دعواتون شده روی شوهرتون خالی بکنید با خانواده خودتون مشکل دارید بیاید و این رو بریزید روی همسرتون در واقع اون آدم رو بکنید سیبل خودتون هر چی بدبختی از در و دیوار می‌ریزه رو سرتون اون بیچاره که روبرو شماست باید تحمل بکنه میگم اون بیچاره که روبرو شماست حالا منظوری شما این کار میکنید، یا ممکنه شما خودتون این کارو باهاتون بشه دو طرف از هممون هم دا... توی داستانیم حالا فکر نکنید شخص خاصی منظورمه چه ما با دیگران بکنیم چه اون با ما بکنه در هر حال حرکت حرکت نادرستیه حالا فاجعه بعدی کجا میتونه اتفاق بیفته توی مکانیزم دفاعی همانندسازی اینی که میگم یکم پیچیده است چون توضیحاتش متفاوته یه مقدار با چیزایی که توضیح دادم توی اون اپیزودی که در مورد مکانیسم‌های دفاعی بوده اما یه مثال میزنم که چه جوری این مکانیزما توی رابطه باز میتونن داستان ایجاد بکنن شما توی رابطه‌تون با همسرتون به مشکل می‌خورید خب برای حل کردنش یا باید خودتون باید بشینید صحبت بکنید با هم یا از مشاور متخصص کمک بگیرید یکی از بزرگترین اشتباهایی که توی روابط میشه اینه که ما رجوع میکنیم به والدینمون و مشکلات داخل خونه رو میبریم پیش پدر و مادرمون. حالا داستان اینجا تازه شروع میشه. یه قشری هستن که خیلی روشن فکرم واقعاً کاری به اون گروه نداریم که داماد و خودشون خودشونه، بچه خودشون دوست دارن. که این هم ما شخصا ندیدیم 100 درصد اینجوری باشه ولی احتمالاً هست اگر میشناسید معرفی کنید با هم ببینیم. ولی فرضو میگیرین این استثناءات وجود دارن و دمشون گرم خیلی هم کارشون درسته. ولی عموم جامعه بچه خودشون رو قطعا از داماد و عروسشون بیشتر دوست دارن دیگه. حالا شما برای راهنمایی و مشاوره میرید پیش پدر یا مادرتون که رابطه رابطهای اونها رو بخواید همان همانندسازی بکنید تو رابطه خودتون و از های اونها استفاده بکنید توی رابطه خودتون. خب چه اتفاقی اینجا شما رفتید راهکار بگیرین که در واقع الگوی ارتباطی پدر و مادرتون رو توی رابطه خودتون همانندسازی بکنید، مسئله رو حل بکنید. اتفاقی میفته چیه؟ پدر یا مادرتون از همسر شما هم ممکنه خشم پیدا بکنه. چون در نهایت شما دوتا تا با هم زیر یه دارید زندگی میکنید می‌زنید تو سر و کلی هم با هم آشتی می‌کنید، دعوا می‌کنید، غر می‌کنید، بالاخره حلش میکنید ولی اونها که توی زندگی شما نیستن، شما هم که چیزای مثبتو نمیرید بگید. معمولا میرید چیزهای منفی ها میگید. طرف یه دیوی از این کسی که شما بایی زندگی کنید تو زهن شکل میگیره بعد این توی رفتاراش میاد بهش واکنش تون نشون میده سمرش چی میشه؟ خانواده شما به جای کمک کنده در نهایت میشه مشکل ساز برای رابطه شما. بعد یه نکته دیگه. پدر مادری که 20 سال، سی سال، 40 سال از ما بزرگترن دانش و آگاهیشون برای روابط امروزی اونقدر کاربوردی نیست چون نسلشون خیلی فرق میکنه همونطور که شما اگر دستتون بشکنه میرید پیش دکتر توی این موارد هم پدر مادر دکتر رابطه نیستن روانشناس و متقصص و مشاور خانواده واسه همین قرار گرفته که شما توی این از این آدم کمک بگیرید حالا کار نداریم اگر هم کمک بگیرید یادتون باشه که وقتی شما میرید، الگوهای خانوادگیتون رو میخواید همان انسازی بکنید توی رابطه خودتون، اینجا میتونید یک فاجعه دیگر رقم بزنید. چون نه پدر مادر شما، در واقع شما و همسرتون هستن، نه رابطه اونها رابطه شماست، نه الزامن اتفاقاتی که داره بین شما میفته یکیه نه های پدر مادرتون مشابه خود شما، خانواده شما و خانواده پارتنرتونن بنابراین استفاده از الگوهای تکراری خانواده و مشابهت گرفتن از اونها توی رابطه میتونه بازی داستان دیگه ای رو ایجاد بکنه ببینید همونطور که اثر انگشت آدمای مختلف با هم فرق میکنه روابط آدمای مختلف هم با هم فرق میکنه حتی شما یه دوست صمیمی هم داشته باشید ممکنه رابطه اون با رابطه شما خیلی متفاوت باشه چون پارتنر اون با پارتنر شما متفاوته خود اون آدم با شما متفاوته بیاید مثلا به صمیمی دوست خودتون فکر کنید دوست همجنس خودتون که از بچگی هم باش بزرگ شدید چند درصد شبیه شید چقد تفاوت دارید قطعا عدد تفاوت بیشتره ولی شباهت هاتون اونقدر جذابه که دوست داشتید کنار هم باشین حالا چطور ممکنه رابطه شماها شبیه هم باشه ممکنه یک سری شباهت های کلی توی روابط باشه بله خب این ور یه خانم آقایه اون ورام یه خانم آقایه خب این شباهت دلیل نشد که این دو رابطه مثل همون که رابطه و هندونه نیست که وقتی میشکنید همشون توش یه چیز باشه که همه تخمورق نیستن که همه هندونه نیست که واقعا مقایسه رابطه عاطفی مثل مقایسه مثلا با خیاره مقایسه گوجه فرنگی با کدوه یعنی روابط ها همینقدر متفاوته حتی روابط مختلف خود شما هم لزوماً یکسان نیست اصلا بیاید روابط خودتون رو بررسی بکنید کدوم دو تا رابطتون عین هم بوده یعنی دو تا رابطه رو حالا میوه مثال زدیم میوه بگیم دو تا رابطه طالبی تور داشتید نه چون اون آدم مقابلتون ویژگیاش غیر ممکنه یکی باشه ممکنه شبا داشته باشه یکیش طالبی باشه یکیش مثلا چی بود این که اینکه شبیه ویچیه چیه یه اسم خوبی داره گرمه اسم اینجوری الو فکر کنید ولی بازم این دوتا یکی نیست شما چجوری میتونید رابطه رو یکسان در نظر بگیرید که بخواید الگوهای تکراری پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو برای اصلاح رابطه خودتون استفاده بکنید اینا رو میدونید برای چی میگم چون خانواده ها تا موقعی که به رابطه ها وارد نشودن همه چی گل و بلبله ولی وقتی که با عدم آگاهی میان وسط دل رابطه شما و به جای اینکه شما از متخصص کمک بگیرید و پدر و مادرتون کمک بگیرید در جایی که شاید آگاهی لازم رو هم نداشتن نه تنها به رابطه شما کمک نمیکنن بلکه ممکنه اون رو وارد فاجعه بیشتری هم بکنن خصوصا که خیلی از روابط در جامعه ما خودش مشکل داشته یعنی پدر و مادری که خودشون با هم اختلاف داشتن و نتونستن حل بکنن و راهکاراشون توی رابطه خودشون جواب نداده میخوان رابطه رو توی زندگی بچه‌شون پیاده بکنن اصلا من در مورد جامعه خودمون صحبت نمیکنم. آمار طلاق به صورت مستقیم و طلاقاتی تو کل دنیا خیلی زیاده یعنی درصد ازدواج‌های موفق کلاً خیلی زیاد نیست در کل دنیا حالا فکر کنید کسایی که خودشون در رابطهشون ناموفق بودن به خاطر اینکه مهارت و ارتباطی رو بلد نبودن بخوام به شما راهکار بدم شما بخوید همانندسازی بکنید برای رابطه غلط اتفاقی میفته چیه هم رو آکاره غلطه هم دید منفی نسبت به همسر و پارتنر و شریک تون توی پدر و مادرتون شکل میگیره و در نهایت داستان پیچیده‌تر میشه خلاصه میخوام اینجوری بهتون بگم که این مکانیزم‌های دفاعی که براتون توضیح دادم و گفتم فوق‌العاده مهمه و لطفا قبل از اینکه اصلا برید پیش تراپیست اینها رو اگه پادکست دوست دارید پادکست گوش کنید اگه با پادکست حل نمیکنید برید کتاب بخونید یه جوری ازش آگاه بشین تو اینترنت سرچ بکنید هرجوری که خودتون دوست دارید اینا رو ازش آگاه بشید چون هم تو رابطه‌تون هم توی زندگیتون هم تو ارتباط خودتون با خودتون ارتباطتون با اطرافیانتون همه جا تاثیر داره و از نظر من جزو اصول و موارد بنیادی توی مباحث روانشناسی که شما ازش آگاه باشید به هر طریقی که خودتون دوست دارید ازش آگاه بشید ولی لطفاً ازش آگاه بشید ببینید این زندگی که ما اومدیم مدتی که تو این دنیا هستیم واقعا محدوده فرض بگیریم آدم صد سال زندگی بکنیم که 90 درصد این اتفاق براشون نمیافته 90 درصد بیشترشا 98 درصد در و اما اصلا 5 سال گیر حالا پس تو این تایم محدود سنامونم که پیشنوند های پادکست که دو سالشون نیست دیگه حداقل سنیو دارن دیگهنی بخشی از عمرشون گذشته حالا ما بیایم این دوره رو به بهجن که روی خودمون کار بکنیم انتخابی درست بکنیم بریم با آدمی که کنارش خوشحالیم و توی اون رابطه تلاش بکنیم از روش درست مشکلات منحل بکنیم. این کارا رو نکنیم بیایم تمام گیروگورامون رو ببریم توی رابطه تمام اختلالاتمون رو بریم اونجا خالی بکنیم تمام ترواره‌هامون رو یه جا بریزیم وسط بکوبیم رو میز رابطه خب ثمرش میشه جدایی دیگه جدایی چیز عجیب غریبی نیست مثلا میان در مورد علت‌های شکست عاطفی صحبت میکنند میشه هزاران ساعت پادکست در ساخت ولی علت‌ها رو اوکی بدونیم راه حلش مهم‌تره برای اینکه راه حلش رو برید دمبالش گام اولش اینه که خودتون رو بهتر بشناسید. یکی از جاهایی که باید بشناسید در مورد خودتون مکانیزم‌های دفاعی یکی توی موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنید ازش. ما قرار نیست مسائلو فرافکنی بکنیم. قرار نیست جابجاییو خیلی جاها استفاده بکنیم. قرار نیست همانندازی بکنیم با گذشته خودمون با خانوادهمون، بزرگترمونی، هر کس دیگه‌ای. قرار نیست وقتی اتفاقی توی رابطه‌مون پیش میاد، واپسروی انجام بدیم. واپسروی رو هم توی چادیارون توضیح دادم. یا اینکه بیایم از مکانیزم دفاعی اجتناب استفاده بکنیم. یا بریم تو فضای سرکوب. خب تمام اینا به زندگی ما آسیب میزنه و آسیب خوردن و رابطه من چیز عجیب و غریب و پیچیده ای نیست واقعا خیلی ساده میتونه که رابطه به مشکل بخوره و خیلی ساده میتونه مشکل عمیق بشه و خیلی ساده میتونه همین جلو بره جلو بره جلو بره, جلو بره تا شما اصلا جدا بشین پس ببینید موضوع رو از این زاویه ببینید و لطفاً برای خودتون برای حال خوب خودتون حداقل وقت بذارید اصلا کاری به رابطه‌تونم ندارم برای حال خوب خودتون وقت بذارید بعد که این کارو بکنید احتمال این که تو رابطه درستی وارد بشید باور کنید بیشتره. کسی که حالش با خودش و زندگیش خوبه مسلما میتونه توی رابطه بهتری هم وارد بشه. لطفا این موضوع رو از این زاویه ببینید. خب اینم از این اپیزود بخشای مکملش هم اول اپیزود گفتم بخش 8 و شادی درون میشه. احتمالا یک اپیزود تکمیلی دیگه هم بعدا توی شادی درون بهش اضافه می‌کنم که این مبحث رو بتونم به مقدار تکمیل بکنم. امیدوارم که این اپیزود درتون مفید بوده باشه و خیلی دلم میخواد که همتون بتونید با خودتون با زندگیتون خودمونی بگم حال بکنید، حس خوبی بهش داشته باشین و بتونید از روابطتون هم رو لذت ببرید، و توش کیف بکنید و جوری زندگی بکنید که حداقل این یه بار زندگی کردن رو براتون قشنگ بشه. مرسی که تو این اپیزود همراه من بودین. بسیار زیاد ممنونم از دوستانی که مشارکت می‌کنن و کامنت می‌ذارن، خصوصا تو اپلیکیشن کست باکس. من خیلی لهم لذت میبرم هم انرژی میگیرم و خیلی هم خوشم میاد ازم انتقادم بکنید یعنی علاوه بر اینکه ممنونم از دوستانی که انرژی مثبت به میدم و خیلی حال میده برام واقعا و لذت میبرم و کیف میکنم و پر از انرژی مثبت میشم از دوستانی که انتقادم ازم میکننم ممنونم کارتون درسته مرسی همین که بهم به بگید ارادهت کارما منم آدم کاملی نیستم قطعی اراده دارم قطعا تلاش میکنم برای اینکه کمترش بکنم ولی دوست دارم بدونم نگاه شما نظر شما حتی اگه پیشنهادی دارید. من قبلا هم گفتم موضوعات پیشنهادی شما هم خیلی کمک میکنه حتی پیشنهادی دارید حتما برام بنویسید تا بتونیم این مسیر رو که با هم شروع کردیم با هم ادامش بدیم در مورد آهنگا هم که خیلی میپرسید هم توی متن اپیزودو میذارم هم کانال مجزا توی تلگرام داره که میتونید اپیزودهای چیز میتونید آهنگای تمام اپیزودها رو هم اونجا گوش بکنید و دانلود بکنید و اینطوری خلاص مرسی که تو این اپیزود هم همراه من بودین، با آرزوی بهترین ها برای تک تکتون، تک با عرضوی رابطه های خوب برای تک تکتون، تک با آرزوی لحظات شاد برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.